0: Wir oh. oh. so, müssen erstmal hier äh, Rico anrufen, wo der schon wieder unterwegs ist. War der irgendwie ein Bootstrip? Ja, hallo? Moin, na Rico.
1: Ja, moin, ich bin gerade auf dem Kudda. du, ich höre dich ganz schlecht, ey. Ich bin ja mit so einem. Oh.
0: Alles gut bei dir?
1: Ja, also, ich bin ja gerade mit so einem alten Mann unterwegs, ey, da ist so Mitte, Ende 100 keine Ahnung. Hier, Captain,
0: kuppelförmige Schneehütze hier. Oder, oder, oder wie man nach dem Klimawandel sagen würden Captain Zelt, ne? <lacht> da quatscht mir
1: irgendwelche, Eier Ei, Ei von, äh, ich hätte keine Lebenserfahrung
0: also was da geht mir so hart auf den Sack. Ja, das hört sich hier gar nicht gut an, dann hoffe ich, dass du da gut durchkommst, ne? Eisbrecher braucht man ja bald auch nicht mehr. Sag Bescheid, wenn du ankommst, ich war zu lange, ne? Ich habe mir genug Tee mitgebracht. Ja, ich habe einen weiten Weg vor mir. Wir sind aber schon unterwegs, volle fünf Knoten. Volle fünf Knoten? Ich, hab, ich, ich, ich knot mir jetzt auch gleich erstmal einen rein. Super, bis gleich. Bis denne. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Backroom Briefing. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich begrüße dich ganz herzlich, Rico, zu, ja, ich weiß nicht, wie, wie viele Folge ist das jetzt eigentlich?
1: Das ist die achte, tatsächlich.
0: Die achte, zur achten Folge, also noch vier Folgen, dann ist das dutzend voll sozusagen. Oh ja. Und ähm, ja, bin, äh, bin froh, dass wir das jetzt schon so lange durchhalten hier. Und ähm, <lacht> zum Eingang gleich erstmal die Frage an dich: ganz klassisch, traditionell, ähm, wie auch, ja, die langweiligste erste Nachricht bei Tinder. Wie geht's dir eigentlich?
1: <lacht> Schön gesagt. <lacht> ähm, mir geht's tatsächlich wieder sehr gut. Ich bin entspannt. Ähm ich hatte ja, wie jetzt viele wahrscheinlich mitbekommen haben, die unseren Podcast hören, ja Covid gehabt, konnte mich äh, natürlich vollkommen erholen, mir geht es wieder echt perfekt. Das Einzige, womit ich noch ein bisschen, ja in Anführungszeichen zu kämpfen habe, ist, dass ich ab und zu ein bisschen schnell erschöpft bin, aber es hält sich alles echt in Grenzen, aber grundsätzlich will ich nicht wieder nur über um meine Gesundheit reden, mir geht es echt perfekt, aber Hendrik, nee, ich dazu komme erstmal, wie geht es dir?
0: Mir geht auch gut, ja, äh, die Tage ohne Auto nähern sich bei mir dem Ende zu, das ist schon mal äh, sehr gut. Und äh, ja, ich freue mich auch ein bisschen, äh, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie genieße ich zurzeit. Ich weiß, es ist so ein Ding, dass ich in jeder Folge aufs Wetter eingehe. Aber ich bin ein sehr wetterfühliger Mensch. Und mich freut es, dass es geschneit hat, tatsächlich. Also, dass mir so ein bisschen Winterfeeling nochmal ankommt. kommen auch erholt zurück aus einem Kurzurlaub mit der Firma aus äh, Österreich. War ein schönes Wochenende. Und äh, ja. Insofern würde mich jetzt mal interessieren, äh, was du gerade kurz anreißen wolltest.
1: Ja, äh, freut mich erstmal auf alle Fälle und vor allem freut es mich, hat dich als Autoliebhaber dann wieder, äh, ja, ich will nicht sagen, im Auto zu sehen, ich sehe dich ja nicht im Auto, aber zu wissen, dass du endlich deiner Passion nachgehen kannst, wieder Auto zu fahren. <lacht> danke dir, danke dir. Das freut mich. mein einziges Hobby. <lacht> Ähm, was ich sagen wollte, du, wir haben ein Biberproblem
0: hier bei uns im Garten. Ihr habt ein Biberproblem im Garten. Ein, ein Biberproblem. Biber. Biberproblem. Also Biber sind selten in Deutschland, mm, oder? Ja, dachte ich auch, aber
1: nein. Bei uns nicht. <lacht> da kommt immer, da nimmt sich alles das, was er braucht, und dann haut er wieder ab. Also Baumaterial sozusagen. Ja, genau. Der hat uns einige Bäume schon entwurzelt gefühlt. als du, du siehst alles schön abgenagt und die haben einen Durchmesser von, was weiß ich. 10 cm bis 20 cm, also schon ein ordentlicher Stamm, den man da mitnehmen kann.
0: Das ist eine Großbaustelle dann, ne?
1: Ja, ja. und ich frage mich ja. aber auch, wie der, wie der das trägt, so, Da vielleicht
0: Timo. ist er ja nicht alleine, das sind ja meistens Herdentiere, ne?
1: Äh, du, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das sind
0: Herdentiere, ja, das nee, sind die bauen zusammen echt? ihren Damm. Ja, ja. Also ich glaube, nee. sind die nicht. Die sind jetzt Mono hast du mich verunsichert, jetzt muss ich ja nebenbei googeln. Das, <lacht> das fängt ja schon mal gut an.
1: Nee, ich glaube, die sind, die sind, die sind keine Herdendiere, die sind monogam. Und die machen das dann mit ihren Männchen oder, oder ihrer, ihrer Frau oder so. Dann bauen die da zusammen ihre Dämme, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Auf jeden Fall schnappt ja, er sich ja. Er...
0: So eine Romantiker werden das nicht sein.
1: <lacht> Auf jeden Fall schnappen die sich hier einige Bäume, aber die Donau, die, die ficht's nicht an, die fließt einfach ihre
0: Wege. Doch, Biber. Wohnen in Kolonien anscheinend, mhm. von dem, was ich hier gerade lese. Also es sind doch äh, sehr zivilisierte Kolonie, das weiß ich nicht. Also,
1: mhm. Ja, nee, auf jeden Fall.
0: Ähm, Vor Bieber kommt einmal irgendwie mit Kolumbus äh, in Amerika an und errichtet eine Kolonie.
1: <lacht>
0: ja, war unglaublich schlecht.
1: Ja, ja. Cut. Ähm, Spaß. Das lassen wir drin. <lacht> Kann jeder, oder? ja. natürlich. natürlich. Ähm, Ne, was ich sagen wollte, man hört dann immer hier schön am Abend das Rumgestöhne, wenn er sich aufregt und wahrscheinlich den Baum rauskriegt oder so. Manche Bäume sind einfach nur angenagt und da hat er die Arbeit nicht beendet. Da hat er den Arbeitsplatz einfach verlassen und sein Arbeitsmaterial da einfach so rumliegen lassen. Aber die Bäume, die am schönsten sind, die sind natürlich fort. Er dann also
0: der beschwert sich dann auch lautstark, wenn er...
1: Ja, ja, hatte, wir haben ja unten auch so eine alte Badewanne liegen, die wir noch bepflanzen wollen. Da klappt er mit seiner Kelle, so heißt nämlich der Schwanz des Bibers, immer gegen die, gegen die
0: Wanne. Habt ihr ja schon ein paar Mal gesehen.
1: Nein, die sind nachtaktiv.
0: Ach, da würde ich schon mal gucken, wenn ich das höre. Wir wir mal nachts Biber gucken. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, einen Biber am Freier Wildbahn zu sehen?
1: Ja, das stimmt, aber ich habe so ein bisschen Angst. Wir haben, äh, wir gucken zur Zeit, also meine Freunde nicht ich gucken zur Zeit eine Serie, das Kabinett der Kuriositäten, und da kommt so eine, mhm. so eine Folge mit Ratten, das ist so eine, so eine Horrorserie, und da gibt es so eine übergroße Ratte. So, ich will da leider nicht raus nachts. Ich habe Angst, dass mich da der Biber in den Donau zieht, dann bin ich fort.
0: <lacht> Ach, ich glaube, glaub, Biber, sind, Biber sind nicht aggressiv, glaube ich. Das sind ja keine Waschbären, so. Ja, Ich vertraue den nicht. Ich, ich vertraue den nicht. Denen
1: nicht. Das, ist mir, das ist mir alles zu heikel und äh, ich möchte ihn da nicht in irgendeinen Dampf verarbeitet werden.
0: <lacht> das verrottet sich schlecht ja. zwischen drei Stimmen. Ja, aber ich meine, es ist ja herrlich, noch so ein kleiner. Ich meine, idyllischer geht es doch eigentlich nicht. Guck mal, ihr habt da ein äh, Flussgrundstück direkt an der, an, der, an der. Weiß nicht, ist das jetzt. Liege ich da jetzt was, wenn ich im Fluss sage? Am Nil. Und äh, <lacht> am Nil da schön, im Nil delta Und äh, habt, äh, habt, habt einen Biber da rum, also deshalb ja, ja. idyllischer geht's ja gar nicht.
1: Ja, genau. Na hier, der, der Amazonas, der hat aber auch echt eine starke Strömung und wie jeder weiß, der Amazonas ist der meiste Fluss der Welt.
0: Da, das stimmt, ja. <lacht> der ist ja. niedriger als der Mount Everest. Ja, 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 ja. Das wussten viele nicht, bevor sie es gegoogelt haben.
1: Vollkommen Richtig, der hatte auch so einen prächtigen Namen. Ja, <lacht> ähm, noch mal zur vorherigen Folge. Da ging es ja drunter und drüber mit unseren krassen Trips. Und ich weiß, dass mein Redeanteil da ziemlich hoch war. Werde versuchen, das irgendwie zu reduzieren. <lacht> aber ich musste ich muss das mal erzählen. Ja,
0: aber der war halt nun mal auch lustiger. Der also, das nun mal der war nun mal. Also, das kannst du das muss man einfach mal erzählt haben mit dem Paris-Ausflug.
1: Äh ja, es war. Ja war oh, die Hölle. Aber naja, so viel erstmal dazu. Ansonsten gibt es bei dir noch irgendwelche super Neuigkeiten, die du allen ja mitteilen möchtest. Hast du irgendwas Cooles erlebt? Nö,
0: wie gesagt, Österreich war cool. Ach ja, Und, siehst du, äh, Hendrik,
1: du warst in Österreich. Ich, das ich, ich wollte da vorhin schon drauf eingehen, sorry, dass ich dich unterbreche gerade, aber was, was genau hast du, eine, was war deine Mission in Österreich?
0: Äh, wir waren dort mit der, äh, mit der Firma, mit dem Team Mhm. wo ich arbeite und äh, haben wir quasi ein kleines, äh, einfach entspannt zusammen ein kleines Wochenende verbracht, waren in einem auf, einem, auf einer Art Campingplatz, wo auch ein See mit dazu gehört, aber wir haben jetzt nicht da irgendwie gezeltet oder irgendwas, sondern die hatten dort relativ coole so Tiny Häuser, wo man drin ja, wohnen okay, könnte und cool. da hatten wir ein paar Tiny Häuser, das war ganz witzig und ja, sind dann äh, ff, äh, hoch auf dem Berg gefahren mit der Seilbahn, auf einen der wenigen Berge tatsächlich, wo noch Schnee lag und sind dann äh, ja, gerodelt tatsächlich. Schön auf der Hütte oben was gegessen, also mussten dann von der Mittelstation nochmal 40 Minuten laufen, um dann ganz ernüchtert zu erfahren, dass es da keinen Kaiserschmarrn gibt. Und sind dann äh, ja ein paar Mal gerodelt noch, war auch ganz lustig, bin ich ein paar Mal, äh, äh, habe mich mit meiner Rodelpartnerin auch ein paar Mal überschlagen und einmal sind wir in eine Mutter mit Kind reingefahren, das war auch witzig.
1: Ja, aber beide, diese beiden Sachen, Hendrik, gehören auch einfach dazu.
0: <lacht> das stimmt, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Am besten überschlagen in Mutter mit Kind rein. Ja, das war, wir sind Mutter mit Kind rein und dann hat mich meine Führungskraft danach umgefahren. Aus Versehen, an der gleichen Stelle.
1: Sag ich auch, guter Volkentitel, Mutter mit Kind rein. Ja. <lacht> ja mal gucken, was, was, was wir noch heute rausholen können hier. Ja, habe ich
0: auch mal sehr, ich bin optimistisch.
1: Ja, genau. Ähm, du, ich starte gleich wieder Hotcore rein hier. Mach das. Ich habe, Ich habe, ja, wie soll ich das sagen, ich muss mal was loswerden. Es lässt mich etwas nicht in Ruhe und ich möchte da gerne mal deine Meinung dazu wissen und deine Erfahrungen. Bin ganz unvoreingenommen. Ja, und zwar habe ich derzeit wieder so ein, naja, wie soll ich sagen... So einen kleinen, dezenten Generationskonflikt mit den Boomern und der Generation X, also beziehungsweise mit den Menschen. Und um ähm, die Leute nochmal kurz abzuholen an den Empfangsgeräten, die Boomer, das ist, beschreibt die Generation zwischen 1946 und 1964. Und die Generation X ist die danach von 65 bis 79. Und ich möchte auch jetzt nochmal im Vorhinein, bevor ich das jetzt ja mache, sagen, dass, natürlich, dass ich natürlich nicht alle meine. Ich hoffe, das ist auch jedem klar. Aber ich finde es wirklich einfach nur frustrierend. Ich habe vor allem im Moment mit einer Person solchen, so einen Konflikt, das hatte ich bei dir schon mal kurzzeitig angerissen, vielleicht kann man dann irgendwann nochmal, du wirst im Laufe jetzt meines Monologes wahrscheinlich merken, wen ich meine, aber vielleicht muss ich oder kann ich dann des späteren Verlaufes nicht jetzt im Podcast, aber vielleicht in irgendeiner Folge mal da näher drauf eingehen, was es sich genau handelt. Aber diese Person bedient sich mit Aussagen, die auch nur Menschen aus dieser Generation nutzen. Und da okay. will ich mal eine Lanze für uns brechen, für uns Jungspunde und Jungsbengels und, 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 und äh, Mädels ne? und noch, noch jüngere Menschen, die sich da mit solchen, ja, wie soll ich sagen, mit so einem so einer, so, einer, so ein Unding herumschlagen müssen. Kennst du den Satz? Die Gesellschaft ist zu weich geworden, man kann ja gar nichts mehr sagen, beziehungsweise, ja, es wird man wohl ja noch sagen dürfen. Ja, das kenne ich. Ja, das ist ein so ein Satz, den höre ich fast, ich will nicht nicht ausschließlich, aber fast nur von Menschen aus dieser Generation. Und es ist einfach zum Brechen, so als gäbe es irgendein Recht darauf, unangebrachte Aussagen bis in alle Ewigkeiten
0: weiterzuverwenden, nur weil man es irgendwie gewohnt ist. Naja, was heißt, was heißt un, unangebrachte Aussagen? Es gibt natürlich bestimmte Dinge, die kann man nicht sagen. Das ist auch verfassungsrechtlich so verankert, dass man die nicht sagen kann. Ja, aber... also richtig so ist. Ne? Ja, ja. Und äh, bei den anderen Sachen, der Grund, warum ich diesen Satz übrigens auch nicht ausstehen kann, wenn das jemand sagt, weil es nicht stimmt. Ja, wir haben heute gefühlt Meinungsfreiheit hoch 3000, weil wir ja nicht nur, wir können ja nicht nur unsere Meinung frei sagen, wir können das sogar äh, im Internet äh, kundtun, der breiten Masse und wir können das sogar anonym machen. Also wir, wir müssen erstmals in der Geschichte... Das ging sicherlich auch früher mit anonymen Briefen an Zeitungen, aber viel zu kompliziert. Aber erstmals kann das wirklich jeder tun, ohne überhaupt äh, dafür gerade stehen zu müssen, weil es völlig anonym ist. Ja? Und äh, das auch so Cancel-Culture und so, wird ja auch oft dann äh, da mit, äh, ins Boot geworfen, dieser Begriff. Finde ich nicht, dass, er, äh, dass, es, dass wir eine Cancel-Culture haben, wenn sie darauf abzielt, dass eine Seite die andere cancelt. Es ist so, dass wir, ich das Gefühl habe, wir haben keine Cancel Culture, aber man, man, wir haben so eine Schutzschildkultur. Deswegen entstehen auch keine Debatten mehr. Ich habe das, das Gefühl, dass sowohl die rechte, konservative Seite der Gesellschaft, die linke, liberalere Seite der Gesellschaft, dass beide, sobald die andere Seite ein unbequemes Argument bringt, kommt das Schutzschild. Und dann kommt, darüber rede ich nicht oder die Aussage ist unangebracht oder was weiß ich. Ich finde, das ist eine Herausforderung der aktuellen Zeit. Aber ich finde nicht, dass man gecancelt wird, weil du kannst wirklich alles, so gut wie alles sagen. Und es gibt auch einen Unterschied zwischen Canceln und Kritik. Und ja, manchmal gibt es auch Leute, die sagen, du cancelst mich einfach nur, weil sie mit der Kritik nicht klarkommen. Weil genau. sie nicht mit dem ja? Genau das, genau das ist der
1: Punkt. Natürlich natürlich darf jeder sagen, was er denkt. Allerdings, und das ist auch die Sollbruchstelle des Ganzen, allerdings sollte in einer solidarischen Gesellschaft darüber nachgedacht werden, welche Wirkung Worte haben, die man verwendet und sich im Anschluss, wenn man mal scheiße quatscht, nicht über die soziokulturellen Sanktionen beschwert werden oder wundern. Weil das ist eine logische Konsequenz. Das ist aber genau das, was die Leute machen. Die gehen in der Abwehrhaltung, wie du sagst, weil sie das irgendwie als, ja direkten Angriff wahrnehmen und nicht als Kritik. Vor allem bei solchen Sachen wie das N-Wort, was in dieser Generation einfach noch viel zu häufig fällt. Dann äh, das mit der Soße, die hier, ungarische da. Das sind alles solche Sachen, wo man dann direkt... Oder, oder be, am besten ist immer noch die, die Ernährung. So, da will ich nicht immer drauf eingehen. Aber das ist genau so, so ein Streitprinzip. Äh, Streitprinzip. Genau so ein Streitpunkt, wo die dann einfach an die Decke gehen. Und dann wollen die das rechtfertigen mit Sachen oder mit, mit so einem Spruch, ja, die Gesellschaft ist zu weich geworden. Ja, nee, ist sie, <lacht> ist sie nicht, ist sie nicht, ist sie nicht. Ne, wir werden einfach, meine klar, vielleicht sensibler, aber es ist ja partout nicht schlecht. Nein, im Gegenteil, wir werden offener und wir gehen auf die Menschen drauf zu und wollen Gottverdammt nicht noch äh, weitere Menschen irgendwie diskriminieren. So, das ist ja der springende Punkt. Und da, es, es ist ja genau das, was du sagst. So, jeder darf sagen, was er möchte, aber man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass das
0: was man sagt, auch Konsequenzen haben muss, wenn es halt Dreck ist. Was heißt Konsequenzen? Das muss man, jeder darf hat das Recht, eine Aussage zu kritisieren, eine Aussage zu antworten. Ja. ja. Und das ist ja Debatte. Debatte ist ja nichts anderes, als dass man eine Aussage aufstellt, diese dann mit Argumenten untermauert und sich gegenseitig Argumente liefert. Und derjenige, der die besseren Argumente hat, gewinnt die Debatte. Und heutzutage führen wir weniger Debatten und schuldigen uns mehr an. Und das, das gilt für beide Seiten. Das ist auch auf der linken Seite nicht anders. Ich weiß, bei uns ist das, ich habe es ja schon einmal mit Augstein und Blume verglichen, äh, du bist eher, du bist wesentlich linker als ich auf dem politischen Spektrum. Ich bin wesentlich konservativer als du, würde ich sagen. Auch wenn ich nicht, ich bin kein erzkonservativer Bischof oder so. Der ja, aber
1: wird. ich würde meinen, das sind wirklich nur Nuancen bei uns, die sich da
0: unterscheiden. Nee, das würde ich nicht sagen. Abgesehen beim Auto. Auch, nicht beim, auch bei vielen anderen Sachen. Es wird manchmal, wird es glaube ich noch äh, knistern, aber ich finde das schön.
1: <lacht> Zwischen uns knistert es doch immer, Hendrik.
0: Deswegen, ja, das kann auch mal prickeln, kann auch mal, prickeln, ja, kann ja. Auch mal funken, äh, weil darf auch kein 18 Plus Podcast werden. <lacht> ähm, ähm, auf Podhub dann, oder was weiß ich. <lacht> äh,
1: nur Audio-Porno. <lacht> ja. Auch ein schöner Folgendidel. <lacht>
0: ja, das wäre Audio-Porno statt Porno-Audi oder so. Keine <lacht> Ahnung. I don't know. Ähm, ja, Shit-Talk. Äh, mitten in der seriösen Diskussion hier gerade. Ich glaube, es sind tatsächlich doch große Unterschiede. Ich glaube auch, also ich könnte jetzt, ich mache es glaube ich gerade nicht. Ich könnte gerade so ein paar kontroverse Meinungen von mir droppen. Ich müsste mhm. dann aber damit klarkommen, dass ich. Backlash bekomme, genauso wie wenn, weil wir haben, wir haben manchmal so den Hang dazu, wenn man so in seiner Blase ist, hm. diese Blase als absolute anzunehmen, die, die hat einen Wahrheitsanspruch, aber keine Blase hat einen Wahrheitsanspruch. Es gibt objektive Wahrheiten auf der Welt, aber es gibt nur sehr wenige objektive Wahrheiten auf der Welt. Vieles kann man hat sich ja auch verändert im Verlauf der Geschichte. Viele Erkenntnisse äh, haben, sich, haben, sich, haben sich verändert und es war am Ende doch alles ganz anders, als wie es war. Ja, und deswegen äh, lebt äh, Ich meine, wenn wir objektive Wahrheiten hätten dann, Ich gestikuliere gerade ganz schön, ne? seht ihr nicht, aber ähm, wenn wir objektive Wahrheiten hätten, dann hätten wir, glaube ich, auch keine Debatten mehr und dann wäre eine Demokratie auch unnötig, weil dann gäbe es ja eine Wahrheit, warum sollten wir dann uns streiten, um mhm. zu Entscheidungen zu kommen. Ne? Und wenn man sagt, sowas wird man ja wohl noch sagen dürfen, unterstellt man der anderen Seite, dass sie keine Argumente zulässt und damit lässt man ja paradoxerweise selber keine Argumente mehr zu.
1: Ja, aber ich bezweifle stark, jetzt weil, weil du ja sagst, kontrovers, also wenn du schon von dir aus selbst behauptest, dass diese Aussagen kontrovers sind, dann äh, weiß ich nicht, ob, ob du dann äh, wirklich so dahinter stehst, weil wenn du dann, wenn du ja, ja. selber schon behauptest, dass das kontroverse Aussagen sind, dann äh,
0: wirft das ja schon so direkt einen Schatten auf diese auf diese. Ich habe ja nicht gesagt, falsch, nur kontrovers, ich weiß, dass wenn ich das zum Beispiel Leuten gegenüber äußere, die eine sehr linke Einstellung haben, dass ich hm. dann das ist nicht deren Auffassung. Deswegen ist das kontrovers, weil es ja, erzeugt ja. eine Kontroverse. Ich kann nicht davon ausgehen, dass ich diese Aussage tätige und mir dann keine, äh, kein, kein, dass ich dann nicht mit Gegenargumenten äh, versorgt werde, reichlich. Ne? Das möchte ich ja aber, ja. weil Gegenargumente sind ja super, weil dann kann ich ja auch äh, Vielleicht ist da mal ein Argument dabei, ja. wo ich sage, auch da, ja, dann mal darüber nachdenken. Nur so lernt man ja auch.
1: Ja, das ist ja halt einfach, das macht eine Diskussion auch einfach aus. Ja. Vielleicht, äh, ich weiß jetzt nicht, welche Aussagen das sind. Wenn du, das müssen wir auch hier nicht besprechen, wenn du nicht möchtest. Aber ich schätze auch nicht, dass ich dir da übelst den Gegenwind ent, entgegenbringen werde, weil ich denke, dass wir, ich, ich bin der Meinung, dass wir uns vielleicht doch näher sind als eigentlich gedacht. Weil ich würde mich auch nicht komplett im linken Spektrum sehen. Ich würde mich eher dann versuchen. Ich dich auch
0: nicht. Ich die auch nicht.
1: Eher, eher der Mitte Mitte links, grün und versifft. <lacht> so da, da die Richtung. Mhm. <lacht> da würde ich mich einordnen, eventuell. also Oder würden mich vielleicht andere einordnen auch. Aber äh, komplett links nicht. Aber bleiben wir erstmal nochmal beim Thema. Und zwar habe ich dann noch eine Aussage für dich. Und die kommt nicht nur aus unserer Region. Die kommt auch, wie gesagt, aus dieser Generation. Und zwar... Das kannst du noch nicht wissen, da du noch nicht so viel Lebenserfahrung hm. gesammelt hast. Oder ja. mach erstmal die Erfahrung, die wir gemacht haben, dann sehen wir weiter und sprechen uns in ein paar Jahren nochmal. Ey.
0: Die ist der ist spitze. Immer Der spitze.
1: diese peinliche Suche nach Recht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wie so ein
0: Kleinkind. Ja. ja,
1: genau. Ich weiß nicht, wie oft du schon in Genuss solch einer Konversation gekommen bist, aber ich bin es ziemlich häufig und nein, nein, da möchte ich mal kurz äh, das erwähnen, nicht mit meinen Eltern. Also meine Eltern sind da raus, die, die betrifft es nicht. Meine auch übrigens, meine auch. Aber, aber äh, es waren schon echt viele Menschen und solche Menschen, die sich so äußern, ich weiß nicht, ob du das genauso empfindest, aber solche Menschen, die sich so äußern, machen auf mich den Eindruck, als würde deren Selbstwertgefühl davon abhängen, ob sie recht behalten oder nicht. Es ist auch ja. erstaunlich, wie emotional die dann werden.
0: Das also auch immer so ein Totschlagargument. Erstens. Zweitens, es ist ein hilfloses Argument, weil es ist kein Argument und es ja. ist völlig unschlüssig, weil äh, ich, natürlich kann ich nicht die gleichen Erfahrungen machen wie du. weil ich werd, ich werd, also ich In unserem Fall, ich, ich, bin, ich werde in einem anderen Staat hm. groß als du. Hm. Ich kann nicht wissen wie es ist, wenn ich erstmal in der FDJ war für drei Jahre. Weil
1: Oder der HJ, kann man, auch nicht, wissen? Mehr. Kann man auch nicht wissen. Ja,
0: genau, ne? <lacht> doch, das weiß ich, ich bin, ich bin HJ. Also, ne? Hendrik Jahn, ne? <lacht> äh, darf, darf ich übrigens auch nicht als Kennzeichen benutzen. Also, ja, das ist absolut verboten. Ja, äh, genau, es ist halt auch ein Scheinargument dahingehend, weil was, wer... Was ist denn die Maßeinheit für Lebenserfahrung? Ja, Also eine sehr gute Freundin von mir, ähm, die äh, die ist jetzt, äh, wird jetzt, glaube ich, ich könnte es jetzt um eine Zahl vermasseln, die hat aber bald Geburtstag, deswegen lasse ich es. Oh, gefährlich. Ähm, äh, Das Alter zu sagen. Ähm, die ist jetzt Ende 20, Mitte, hm. Ende 20 und die war schon... <lacht> Ähm, die war schon in, äh, äh, die war Reisen ganz lange, die war in äh, Malaysia, die war in Kanada ganz lange, die war in Asien, die war mal, äh, die hat alle möglichen Erfahrungen gemacht, die war so lange unterwegs, hat so viel ausprobiert, äh, so unglaublich viel gesehen auf der Welt. Ähm, wir studieren jetzt zusammen und äh, wo ich mir dann denke, äh, also weiß ich nicht, jetzt hier mein Hartmut Ne, aus, dem, aus dem Dorf. Ja, 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 ja. Das ist jetzt ein fiktiver, eine fiktive Person, der da mit, äh, mit, mit 16 seinen Schlosser gemacht hat und äh, seit 60 Jahren bei der XYZ GmbH arbeitet. Der hat nicht mehr und nicht weniger Lebenserfahrung gemacht. Er hat auch nicht weniger Lebenserfahrung als diese Person. Aber ich glaube, an dem Beispiel wird deutlich, dass man das nicht messen und gegeneinander, gegeneinander aufwiegen kann, sondern mhm. ist Lebenserfahrung macht jeder seine eigenen, das kann man nicht messen. Man kann Lebenszeit messen, aber nicht Lebenserfahrung. Also, das meine, man kann schon versuchen, irgendwie
1: aufzuwiegen, aber es wird schnell klar, dass, dass, dass diese Lebenserfahrungen, mit denen die, die, die mit, also diese Lebenserfahrungen, die die Leute als Maßstab nehmen, nicht als, wie du schon sagst, nicht als Maßstab verwendet werden können, eben weil man entweder in einem völlig anderen Regime groß geworden ist oder was völlig anderes erlebt hat, mit völlig anderen Leuten verkehrt hat, ne? Und vor allem auch die, die, die möglichen Perspektiven, die man dann ähm, auch erlernt oder nicht nur erlernt, auch sieht und mitbekommt in anderen Ländern jetzt zum Beispiel oder so oder, oder in anderen Regionen, wo wie zum Beispiel jemand aus der Region... Äh, aus der Region ähm, Königspfahl. Königspfahl, genau, ähm, um es mal fiktiv zu machen. Da so aus der Region kommt, kann man... also in, ehrlich, dann nützt mir deine Lebenserfahrung nichts, wenn du jahrelang nur dort warst und nichts anderes gemacht hast. Dann hast du auch nichts, nicht viel erlebt. Du hast den ja Tag ein, Tag aus nur derselben Scheiße nach, bis ja Tag ein, Tag aus nur derselben Sachen nachgegangen, als jemand, der äh, äh, beispielsweise, ja, ich renne mich ja gerade um, äh, ich drehe mich gerade hier im Kreis, äh, irgendwo anders unterwegs war, in, in vielen Städten, in vielen anderen Ländern, viel Neues ausprobiert hat, dann
0: ja, weiß nicht. Du Muss aber auch nicht. Ich finde, man kann es nicht aufwiegen Selbst ja. der, der, nehmen wir mal zwei Menschen: einmal der Hartmut vom Dorf, der Schlosser, mhm. mit seiner vierköpfigen Familie. Und der Jason aus, aus Berlin. Genau, der Jason aus Berlin, der hat erstmal nach dem Abbey in Gap hier in Australia gemacht und hat danach nur noch Englisch getalkt. <lacht> und ähm, hat dann Kommunikationswissenschaften mit Philosophie im Nebenfach studiert und hat danach erstmal sechs Jahre Menschen geholfen in Afrika. Das ist jetzt ein absolutes Stereotyp, mm. aber beide haben oder beide äh, haben einen gewissen Schatz an Erfahrung, die der andere nicht hat, weil der Hartmut, der hat zum Beispiel eine Familie großgezogen, hat. Was der Jason, wenn er 50 ist und immer noch einfach sehr viel reisen will und viel erleben äh, will, vielleicht nicht gemacht hat. Und das ist auch eine unglaubliche, unfassbare Erfahrung. Denke ich zumindest. Ich habe noch kein Kind. Hoffe ich. Ohne Spaß. Und äh, ja, das, das ist halt, das, das kannst du einfach nicht, das kannst du nicht gegeneinander aufwiegen. Das sind ja verschiedene Erfahrungen. Gut, da sind wir jetzt gerade richtig hart reingedriftet ähm, von dem Satz, den wir nicht mögen welcher da lautet da kannst du gar nicht mitreden denn du hast ja gar nicht die Lebenserfahrung ja durch.
1: genau also sowas höre ich häufig und ich finde das ich finde das um da jetzt mal wieder an, anzusetzen ich finde das auch so krass selbst wenn man sich mit einem Thema auskennt dann wird man auch sofort kleingeredet so da weißt du da wird versucht nach den Fehlern des Jüngeren zu suchen um seine Stärken irgendwie herabzusetzen nur, also wie du schon sagst, auch schon ganz am Anfang, nur der leiseste Hinweis von Kritik kann sie schon bedrohen und wütend auf die sich äußernde Person machen. Resultat, das Problem wird nur verstärkt. Ja. Und bietet einem absolut keine Grundlage, um überhaupt irgendeine Diskussion, eine zielführende Diskussion zu führen, weil die Leute für Argumente überhaupt nicht mehr zugänglich sind. Und mal davon abgesehen, ist die Sache mit der Lebensver Lebenserfahrung, wie, wie wir jetzt gerade schon besprochen haben, ein so gewaltiger Trugschluss, weil man kann nicht die Kompetenzen eines Menschen anhand der Länge seines Lebenslaufes bemessen. Also allein der Gedanke, dass Wissen und Erfahrung von der Lebenszeit eines Menschen abhängig sein, ist schlichtweg, finde ich, respektlos und einfach
0: nur ignorant. Das stimmt, da stimme ich dir absolut zu. Das sehe ich genauso.
1: Und solche, solche derart endgültigen Aussagen von solchen Personen sind ja letztendlich auch in der, in der Diskussion und auch darüber hinaus ziemlich destruktiv. Und ähm, es ist ja auch, es ist ja auch das war immer so mein, meine Erfahrung, die ich gemacht habe, aus dem Ort, wo ich herkomme. Es ist auch vollkommen egal, was man sagt oder tut, ehe man nicht eine Lebenserfahrung von über 50 Jahren vorweisen kann, spielen Bildung, Abschlüsse und Doktorgrad absolut keine Rolle. Hauptsache die Meinung des Gegenübers absprechen, unabhängig davon, ob er oder sie mit denen gesagt, Recht hat oder nicht, ey. Also wie, wie blind will man für die Vielzahl an Möglichkeiten
0: von Perspektiven sein, ey? Ugh. Ja. Antworten die, antworten die drauf mit, ja. Ja. Ja, ja, es ist eben oft dann auch einfach Sturheit. Vielleicht schwingt auch so ein bisschen Bitterkeit mit, weil man vielleicht auch irgendwann an den Punkt kommt, an dem ich zumindest nie kommen möchte, wo man äh, sich überlegt, habe ich denn das aus meinem Leben gemacht, was ich... Aus meinem Leben machen wollte. Und Damit ja. meine ich jetzt nicht, also, da will das jetzt gar nicht auf So eine Kalenderspruch-Ebene ziehen, von wegen ich bin jetzt nicht reich geworden und fahr kein Lambo oder sowas. Oh nein, nein aber, aber wenigstens, du. aber ja, <lacht> ähm, live, life, love. Ähm, äh, nee, Jedenfalls, äh, was ich, äh, was, 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 was ich merke, gerade ich, merk ich schnallt wieder so mit der Zunge, soll ich ja nicht mehr machen, meintest du?
1: Ja, bis zum Schneiden scheiße ist, <lacht> wirkt sich
0: auf den Ton an. Das lassen wir mal. Brauche ich länger. Äh, ja, da muss ich mich echt, muss ich mich zusammenreißen. Nee, jedenfalls, das, was, was, was halt auch so ein, so, so, so ein Thema dann ist, wenn man vielleicht so ein bisschen bitter wird, so eine Midlife-Crisis quasi reinkommt, dass man vielleicht reflektiert und überlegt, dass man vielleicht doch nicht das gemacht hatte, was man sich vielleicht noch vorgenommen hatte. Vielleicht wollte man irgendwie nochmal eine andere Ausbildung machen oder wollte irgendwie versuchen, irgendwie sich selbstständig zu machen oder wollte vielleicht. Irgendeiner Kunst nachgehen, irgendeinem Hobby nachgehen, irgendwas machen und dann kamen die Verbindlichkeiten dazwischen und dann ist man irgendwann halt da und irgendwo ein bisschen verbittert und äh, ja, keine Ahnung und dann, dann kommt man oft in so eine arrogante, bittere Position. Ich hoffe, es passiert mir nicht. Ich hoffe, es passiert ich hoffe uns es auch, nicht. Das wäre so peinlich. Das kannst du nie zu 100 Prozent. Ich glaube es nicht, schätze ich unsere Persönlichkeit nicht ein, aber wer weiß. Ähm, man man darf nie aufhören an schlechten Dingen die einem passieren oder wenn man Bitterkeit fühlt oder äh, wenn einem Schicksalsschläge widerfahren man darf dann nie in Selbstmitleid versinken weil das führt zu Verbitterung sondern man sollte man sollte darauf achten dass man daran wächst dass man daraus Kraft zieht und dass man sich daran dadurch weiterentwickelt das ist jetzt ganz stark abgeschwiffen, aber ich finde, das ist der Kern, warum solche Menschen bitter werden, weil viele einfach, wenn ihnen, wenn sie mit der Gesamtsituation unzufrieden sind, anstatt zu versuchen, sie zu akzeptieren und daran zu wachsen, sich so vehement dagegen wehren, dass sie dieses Unglück immer weiter an sich ranziehen.
1: Ja, und vor allem sollen die also das Problem mit ihrem Frust nicht zu meinem Problem machen, ey. Das ist. Nervig. Aber du bist nicht abgedriftet. Das war eigentlich genau das, was einen Nagel auf den Kopf trifft. Danke dir. Liebe. Bitte, <lacht> <lacht> <Peter>, bitte. <Peter. lacht> ja, nee. Aber ähm, weißt, du, weißt du, welcher Satz auch nicht wählen darf? Es hat uns auch nicht geschadet. Ja,
0: das ist auch gut. <lacht> Der ist auch gut,
1: Offenkundig ja. hat es euch auch geschadet. Woher soll sonst diese Interferenz und Ignoranz kommen?
0: Der ist fantastisch, ja. Der ist auch... Das kannst du auch wirklich... Das kannst du aber auch für alles bringen, was du überlebt hast, einfach. Ja, um, um
1: irgendwelche Scheiße zu rechtfertigen. Ja, schlägst dein Kind, das hat uns auch nicht geschadet. Na, offenkundig nicht. <lacht> Nein. Ja.
0: Bloß nicht, sagt der Heiko. <lacht> oh, ey, Gott. Du mal eine Kugel in die Hüfte bekommen, das hat mir auch nicht geschadet. Genau, genau. Du, wie ich oh, da stehe. Okay. Nee, also, ja. also, liebe jene, die sich
1: einer solchen kognitiv kurzsichtigen Einstellung bedienen, eventuell ist eure super krasse Lebenserfahrung hat always, Craig, Eventuell ist eure super krasse Lebenserfahrung kein Maßstab für die Qualität der Evidenz, sondern nur, oder beziehungsweise sondern resultiert nur aus der Stimmigkeit, ja wie soll ich sagen, der Geschichte, die euer Geist konstruiert hat. Und darüber hinaus ist es auch wichtig jetzt mal um mir Real Talk zu machen, darüber, darüber hinaus ist es auch wichtig den nötigen Respekt nicht vermissen zu lassen, nur weil man nicht aus der beschränkten Wahrnehmung gerissen werden möchte. Weil Wir, die hier leben, vielleicht in Städten, in größeren Städten, erleben vielleicht auch andere Sachen, die ihr nicht erlebt, die man euch mal näher bringen kann. Oh, ey, das ist so so die, die alten, die alten von heute Hendrik Ey, die, die haben keinen Respekt mehr. Liegen nur noch auf ihrer faulen Haut hm. herum und beschweren sich nur. Die machen nichts. Die haben auch einfach keine Lust mehr, Hendrik. Die haben einfach keine Lust mehr. Ich nichts mehr zu begeistern, die Alten von heute.
0: Schlimm. Sehr schön den Spieß umgedreht.
1: <lacht> und da haben wir nochmal einen
0: Titel. <lacht> wir sind heute gut. Ja, dann müssen wir müssen eigentlich drei Folgen draus machen. Ja eigentlich, schon, ja, eigentlich schon, ja. Eigentlich schon, eigentlich schon. Oh Gott, das ist wirklich... Und äh, ich merke auch, wir kommen diesmal auch, wir, wir kommen echt gut voran. Also wir haben nicht mehr so einen zähen Smalltalk am Anfang. Ja. Ich glaube, das können wir uns gut beibehalten, weil der macht zwar Spaß, hm. ich glaube, es interessiert aber keinen. Ich finde, es ist immer so gut, wenn man so...
1: Es ist ja so, so wir haben einen transparenten Podcast, der Podcast zum Anfassen. Und... Daher können wir auch... Der jetzt ist, ist den siehst du gar nicht. Ja, genau. Da ist quasi da ist durchsichtig. Da lebt... Es ist der ewige Kreis des Redens. Der Ouroboros. <lacht> Nein, genau.
0: ähm, ja. Nietzsche wäre stolz.
1: Was ich, was ich sagen wollte, ist, dass man ja jetzt auch anhand solcher Sachen, die so dazwischen geschehen, wo man sich so dazwischen mal kurz äh, mal was Lustiges reinkommt, mal kurz über den Podcast quatscht, das macht halt aus, weißt du, und das finde ich halt geil. Und das ist gerade so bei der Folge so eine Dynamik, oder bei den vorgehenden
0: Folgen, die sich da jetzt so ein bisschen entwickelt, Und eine schöne Beobachtung, ist einfach geil. Das fühlt sich gut find an. Finde ich auch. Ja, aber ich glaube, es, es hängt auch ganz viel damit zusammen, man spürt so, die Energie ist auch da, weil ich glaube, äh, dass die erste Folge, bei der keiner von uns beiden krank ist. Ja. Keiner von uns beiden kurz vorm Burnout steht ja. und keiner von uns beiden fünf Minuten danach einen Termin hat. Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Also das ist, das funktioniert ja überraschenderweise gut. Theoretisch fehlt jetzt nur noch das Bier, Hendrik. Oh, um Bier? Ja, ich habe keins hier.
1: Ich habe welches? Ja. Ich habe, ich Hast hab du eins, welches? ich habe welches da. Ich kann es ja aber, ich, ich würde es ja gerne über den Tisch reichen, aber der Tisch da ist so lang in unserem Raum. Ich komme nicht bis ans andere Ende.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist Leider, quasi, wir bräuchten Wurmloch. Wir bräuchten ja oh so ein ja.
1: Portal, wo wir Ey, uns so gegenseitig. Ich, apropos Wurmloch, ich habe letztens Interstellar gesehen. Also ist an sich kein schlechter Film. Das Ende finde ich nur kacke. Aber ähm, gerade bei unserer letzten Diskussion mit Universum und sowas. Boah du, da habe ich einiges hinterfragen müssen. Ja? <lacht> ja, ja, vor allem mit dem Wurmloch, das ist echt pervers. So, wie geht das?
0: Zeitraum, so, boah, puh, Mindblowing. Ja, nee, das scheint eben, dass nichts, nichts ist so. Hat. Tatsächlich hat eine Kollegin, nee, nicht, nicht Kollegin, eine, eine Freundin äh, äh, zu mir äh, gesagt, auch wo wir in Österreich waren. Und zwar nichts ist, wie es scheint. Also mhm. ein Satz, der ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben, weil der. Der hilft einem, echt in vielen Situationen. So, so
1: ähnlich wie, glaube nicht alles, was du denkst.
0: Ja, du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Tolles Buch von Kurt Krömer. Ja. Hab das Hörbuch komplett durchgehört. Gibt's kostenfrei auf Spotify übrigens. Auch, ah. Ja. Gelesen von Kurt Krömer. Ich bin Kurt Krömer Groupie auch, muss ich sagen.
1: Es gibt aber auch viele andere Hörbücher, wie jetzt Sherlock Holmes oder äh, Schauergeschichten oder sowas, um ein paar andere noch zu nennen. Es ist kein, keine Produktplatzierung. Wir machen gerade, eigentlich müsste er Werbung für uns machen, weil wir noch so klein sind. Also, liebe das Leute, stimmt, ja. Werbung machen. Bleiben wir mal kurz bei der Werbung, beziehungsweise bei Spotify. Ja, Hendrik, ich habe es ich mir mal erdreistet, eine Umfrage zu stellen auf Instagram für unsere ja. neue Folge. Ach ja. Genau, und ja. was, was soll ich sagen, es haben tatsächlich welche geantwortet und ich bin wirklich sehr dankbar dafür und ähm, es waren echt coole Fragen dabei und wir gehen jetzt mal hier auf ein paar ein. Und äh, natürlich werden wir immer versuchen, mehrere zu beantworten. Und ich möchte jetzt, bevor wir das machen, noch kurz erwähnen, dass Spotify eine neue Funktion bzw. ein neues Tool rausgebracht hat. Und zwar, wenn ihr jetzt, und das macht ihr bitte jetzt, so ich warte kurz, bis ihr euer Handy rausholt, und dann ähm, müsst ihr auf die Folge klicken von uns. Müsst, also ich warte jetzt so lange, bis ihr das macht. Und dann seht ihr deine Frage. Und die wird jetzt unter jeder Folge stehen. Und wir können, es ist jetzt möglich, quasi solche Multiple-Joyce-Fragen, also so ähnliche Multiple-Joyce-Fragen, so umfragenmäßig zu machen und auch offene Fragen. Direkt unter der Folge. Sprich, ihr könnt uns jetzt immer stets und ständig, weil bei Instagram ist ja das Problem, dass es nach einer Zeit verschwindet, aber stets und ständig einfach Fragen schreiben. Direkt über Spotify, direkt in der Folge. Sprich, ihr müsst nicht mal viel dazu, dazu beitragen. Ihr hört ja die Folge sowieso schon, also könnt ihr auch da reinschreiben. Eure Fragen, eure Themen einfach zukommen lassen. Schreibt rein, auch wenn ihr 500 mal schreibt, wir können, wir versuchen wirklich alles irgendwie zu verwerten, äh, solange es keine Beleidigungen sind oder sowas oder kein Hate oder so. Ähm, wir werden versuchen auf alles drauf einzugehen und ich finde diese, dieses Tool echt geil. Es nimmt uns einiges und vor allem gerade in der Interaktion mit unseren Hörern ist es echt ein geiles Ding. Und jetzt kommen wir endlich zu den Fragen. Und zwar. Ja. Die erste Frage, ich werde die Namen nicht nennen. Wenn ihr wollt, dass die Namen genannt werden, dann schreibt bitte den Namen mit in die, Fra also mit in die Frage rein und schreibt dazu, dass der Name genannt werden darf. Äh, ansonsten machen wir es nicht. Ähm, ihr stimmt also,
0: damit an unserer nicht vorhandenen Datenschutzerklärung zu. Vollkommen richtig.
1: Äh, ähm, und zwar, die erste Frage, Hendrik. Wenn ihr müsstet, wo würdet ihr einen Bundesfreiwilligendienst machen?
0: Oder einen Freiwilligendienst? wo würden wir einen Freiwilligendienst machen? Das ist eine spannende Frage tatsächlich. Habe ich mir auch schon ein paar Mal drüber Gedanken gemacht. Und das hat bei mir, ähm, hat sich das so, so verändert. Ich, ich, ich wüsste nicht, also ich könnte es nicht zu 100% sagen, weil nichts von den Dingen, wo man im Bundesfreiwilligendienst machen könnte, würde mich auch nur annähernd reizen. Echt? Ja. Wenn, aber wenn, also, was heißt Bundesfreiwilligendienst? Heißt das dann auch quasi auch, auch Wehrdienst? Das ist, glaube ich, kein Bundesfreiwilligendienst. Okay, wenn es die Option wäre, dann würde ich äh, mittlerweile, das hätte ich nie gedacht, dass ich sage, aber dann würde ich äh, würde Freiwilligen Wehrdienst machen. Echt? Wenn ich müsste. Wieso das? Ja, und zwar aus dem Grund, ich habe mich, also irgendwie, es kam, ich früher komplett, ich bin, ich bin auch zu 100% gegen. Äh, gegen Wehrpflicht, ja, und ich wäre hm. auch total Verweigerer. Hm. Aber ich habe mich in letzter Zeit, äh, oder jetzt schon, also was heißt in letzter Zeit, jetzt schon über so ein, zwei Jahre, auch viel mit dem Thema Selbstdisziplin beschäftigt hm. und möchte da dazulernen. Und ich glaube, nichts ist so effizient, äh, nirgendwo lernst du so effizient Selbstdisziplin und Disziplin, äh, wie wenn du äh, wie wie bei der Armee oder in irgendeinem autoritären Konstrukt, ob das jetzt auf dem Shaolin Kloster ist oder in der Armee, äh, völlig egal. Aber dann würde ich das tatsächlich beim Bund machen.
1: Okay, nee, das würde ich gar nicht machen. Also Bund interessiert mich auch einfach nicht. Wenn diese toxische Männlichkeit dort, das ist mir einfach zu blöd. Also, meine, ich sind nicht sicher. Naja, viele sind. Äh, ich habe gerade einen bestimmten Menschen... Was ist
0: toxische Männlichkeit überhaupt? Also, also ja, ich weiß, ich weiß ja. Aber mh, fragiles Ego, ja. Ja, ja, ja. Ich finde, der Begriff wird, aber es ist ein Kampfbegriff geworden. Das gefällt mir überhaupt nicht.
1: Ja, aber es passt halt... Ich beschreibe immer solche Menschen oder solche Männer, die... Also, das sind Männer, die behaupten, dass wenn sich ein anderer Mann die Hände eincremt, dass er äh, schwul wäre.
0: Okay, das ist wirklich,
1: das ist halt aber für mich nicht, toxische Männlichkeit das ist ja, einfach doch, doch. dämlich. Der, der, sicherlich ist das dämlich. Kommt, toxische Männlichkeit, fragile Männlichkeit ist immer dämlich, aber das beschreibt sie am besten. So, das sind Männer, das sind, das sind Männer, die, die die immer noch behaupten, ja, oh, die Frauen müssen immer in, in, in der Höhle zerren. Weißt du, solche, solche, <lacht> so, solche Heiko sind das. Ja, ich ja. benutze Heiko auch ziemlich ja. häufig, aber es ist es sind genauso an
0: alle Heikos. Ja. Ein paar coole Heikos. Oh,
1: nee. Aber äh, um mal kurz beim Thema zu bleiben. Bei mir äh, gibt es tatsächlich einige Dinge. Und ich meine, ich arbeite ja äh, im sozialen Beruf. Und ich habe jetzt mal bewusst, welchen... Boah, ich muss noch
0: eine Sache dann hinzufügen. Ja. Darf ich noch eine Sache hinzufügen? Ja, ja klar, klar, klar. Wenn es die Möglichkeit gäbe, dann äh, was mit Tieren. Also Tierpfleger, Tierarzthelfer, irgendwie sowas. Irgendwas mit Tieren wäre auch das, noch eine Option. Das geht ja.
1: Wie gesagt, ich komme ja aus dem sozialen Bereich und ähm, ich habe jetzt mal bewusst welche genommen, wo ich noch nicht mehr oder minder noch nicht drin war. Ich meine, es gab jetzt schon einige. Einige, es gab zwei. Also zum einen würde mich Kinder- und Jugendhilfe interessieren, mhm. Jugendbildung und jetzt auch, <lacht> auch bezüglich des oberen Themas Erwachsenenbildung. <lacht> mhm. ähm, natürlich, Hendrik, natürlich Umwelt- und Naturschutz. Mhm. Das ist auch sowas, was mich interessieren würde. Integrationshelfer an zum Beispiel Schulen für ähm, ja nicht nur nicht nur äh, Flüchtlinge oder Allgemeinmigranten, sondern auch für äh, be, äh, beeinträchtigte Menschen oder Menschen mit Unterstützungsbedarf. Mhm. Und was ich richtig spannend finde, ist Zivil- und Katastrophenschutz. Das mhm. würde mich auch
0: noch mal richtig brennend interessieren. Da wäre ich auch dabei. Zivil- und Katastrophenschutz wäre ich auch dabei.
1: Das wäre so, glaube ich. Ja, ich glaube, das sogar noch eher als Bund. Ich überlege nämlich auch, seitdem ich das gelesen habe, ob ich das nicht nach meiner Ausbildung... Ich weiß, mir rennt die Zeit davon. Aber wenn ich Bock drauf habe, mache ich es. Vielleicht mache ich es einfach nebenbei. Weißt du, so ehrenamtlich. Ich weiß zwar nicht, nicht, ob das geht,
0: aber ich hoffe es. Eine, <lacht> eine Abendschule oder so. Geht, geht bestimmt. Das kannst du sicherlich als IHK-Schein oder so auch machen. Nee, vermutlich nie als IHK. ist kein Handwerk. Aber Schwachsinn, tut mir leid. Aber kannst du trotzdem bestimmt irgendwie so einen Lehrgang beim Amt oder so dafür machen. Kann ja, machen. Irgendwas,
1: irgendwas wird sicherlich. Gehen.
0: Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ja.
1: Die nächste Frage, die richtet sich unmittelbar an dich. Ja. Ich lese einfach vor. Hört Hendrik noch die
0: Band kommen und wenn nicht, warum? Interessante Frage. Also das ist ja jemand, der mich schon sehr, sehr, sehr lange, du musst mir danach unbedingt sagen, weil du hast mir nicht alle Fragen ge geschickt. <lacht> das ist die einzige, die ich da nicht geschickt habe. <lacht> du musst mir unbedingt sagen, von wem die ist danach. Unbedingt. Ja ab und an ja ab und an ja also wenn man äh, wenn man wenn ich wütend bin wenn ich traurig bin dann äh, höre ich das schon ab und an mal noch es ist jetzt absolut nicht mehr meine Musikrichtung das ist ja New Metal allerdings mhm. äh, bin ich sehr sehr dankbar für die Musik also das ist äh, war, war schon ein Teil meiner Ju frühen Jugend tatsächlich sogar ähm, und ist meiner Meinung nach auch eine der der man, man kann das immer nicht so hierarchisch einordnen aber es ist für mich eine unglaublich gute Band und eine unglaublich äh, prägende und vor allem eine unfassbar authentische ja also was 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 die auch schon teilweise durchgemacht haben und diese authentischen Persönlichkeiten äh, die da drin sind ich weiß der Leadsänger äh, Jonathan Davis der seine Frau verloren hat ganz tragisch und viel zu früh dann da ein unfassbar gutes Soloalbum nochmal noch mal rausgebracht hat, wo auch nicht nur Metal dabei war, sondern auch ein bisschen Country, ein bisschen symphonisch fast schon. Also ich höre es ab und zu, höre ich noch mal gerne rein, wenn es auch nur aus Nostalgie ist.
1: Ach, okay, cool. Ich, ich kenne das ja auch, Meine, man hast nur das gehört, als, als in deiner Jugend oder als Kind? Ja, oder? so mit 14, 13 ah, okay.
0: bis 15 würde ich sagen, ich, okay. da war ich echt super jung. Also.
1: Tatsächlich habe ich jetzt, um äh, jetzt mal kurz das aufzugreifen, letztens eine Playst erstellt mit meinen Jugendliedern, die ich wirklich nur in der Jugend gehört habe und eine Zeit lang nicht. Alter, wenn du dir das hörst, das ist, es ist wie Gerüche, die, die befördern dich unmittelbar ja. in die Zeit zurück. Das geht wirklich auf Knopfdruck.
0: Definitiv. Gerüche
1: ja. sind nochmal extremer, aber bei Musik ist das ist das wirklich so ein Ding, du hörst ein Lied, was du gehört hast, wo du 15, 14 warst und du bist direkt wieder dort, du bist direkt dort, du fühlst das Gleiche, du du, du bist fast der Mensch, der du damals warst, das vielleicht nicht, aber es fühlt sich, es fühlt sich einfach so an und das ist, das ist so eine gewisse Nostalgie, die, die kann dir auch keiner nehmen. So, das sind, das sind, meine, bei mir begrenzt sich es nicht auf eine Band. Bei mir sind es wirklich einige Lieder, weil ich ja halt damals schon elektronische Musik gehört habe, damals andere ja, beim, als heute.
0: Begrenzt sich bei mir auch nicht nur auf eine Band. Also ja. ja. Komplett so.
1: Ähm, jetzt die Band Korn, ich kenne die vom Namen, aber ich kenne nicht ein Lied von denen und habe mit der Band auch nie irgendwas zu tun gehabt. Äh, bei mir war es in der Jugend eher die Ärzte, die ich rauf und runter gehört habe, die ich aber bis heute immer noch höre. Und mhm. ähm, ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Und, ja.
0: Muss man was von denen in die Playlist packen, Meiste ist sicherlich zu hart, aber äh, wird äh, ein, zwei. Gibt, gibt da ein paar legendäre Lieder. Ich muss einfach mal gucken.
1: Ja, du kannst, sie, du kannst sie doch selber auch hinzufügen, wenn du endlich mal die Anfrage annehmen würdest, die ich dir geschickt habe, damit du die Bälle bearbeiten kannst. Hendrik. Das mache ich. Ich kann, ich schicke dir noch eine. Da kannst Irgendwann, du das alles.
0: Irgendwann.
1: Ja. <lacht> <lacht> okay. Nächste Frage. Und zwar bei dieser Frage, Hendrik. Ich hatte die, ich habe, als ich die Frage gelesen habe, dachte ich mir so, ah, das ist bestimmt ironisch. Und dann hm. dachte ich, nein, das ist bestimmt nicht ironisch. Und dann habe ich mich vorant, Gott, habe ich mich vorant in diesem Thema. Das war, das ist kennst du noch die Folge mit Krampus. Ja. So habe ich mich da vorant. Und
0: ich würde, ich jetzt, ey, ich habe die Fragen ja vor <lacht> mir. Ähm, okay. Weiß jetzt äh, nicht. Also, wenn es die mit denen, dann lache ich mich gleich tot, wenn du dich daran wirklich verrannt hast. Ja,
1: warum? Lach dich erst tot, es wird wahrscheinlich die sein. Und zwar, was für eine Position haben Fisch in der Gesellschaft? <lacht> das hast du nicht erkannt, dass das Ironie ist. Ich, kann, ich konnte mir irgendwie denken, dass es Ironie ist. Aber ich habe mich dann tatsächlich mit der Frage
0: inhaltlich gefasst. Ich, ich kenne die Person ziemlich gut, deswegen.
1: Ja. Erstmal, ja. bevor ich anfange, was, bedeut, was was, antwortet du mal auf die Frage?
0: Ja, liebe Grüße an der Stelle erstmal. Also ich finde, Fische haben einfach wirklich eine sehr äh, wichtige und relevante Position in der Gesellschaft. Ne? Sie sind zum einen äh, also absolute äh, wichtig für die, äh, für die, für die, für die Ernährung. Ne? Äh, zum anderen sind Fische natürlich auch ein schönes Deko-Objekt im Garten. Und dann sind Fische ähm, auf der anderen Seite natürlich auch einfach... Äh, ja, ein fester Bestandteil der Popkultur auch, ne? Also wenn man SpongeBob, äh, sich mal anguckt äh, und andere Filme findet Nemo, ja? Also da merkt man schon, dass Fische auch einfach einen enorm kulturellen Einfluss haben. Das ist quasi eine ganze... Also ich würde Fische nicht als, 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 als Randgruppe bezeichnen, eher als Meeresrandgruppe. <lacht> oh Gott, war der unfassbar schlecht schon wieder. Aber ja, äh... Das ist meine Auffassung zur ja, ja. Position von Fischen in der Gesellschaft. Also,
1: also. nochmal vielen Dank für die Frage. Ähm, Wie sieht es um, bei dir aus? Ja, ähm, weil du sagst Randgruppe. Doch, Hendrik, es ist eine Randgruppe und ich musste mich, ich habe mich mit dieser Thematik ein bisschen anders befasst als du. Also was für eine Position haben Fische in der Gesellschaft? Wahrscheinlich bald gar kein mehr, um mal ehrlich zu sein. Hast du gewusst, dass die Mägen von jetzt zum Beispiel gestrandeten Walen voll mit Mikroplastik sind?
0: Wal ist kein Fisch.
1: Sie leben im Wasser. Ja, es ist halt ein Säugetier, aber trotzdem.
0: Also, nee, 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 nee. 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 Also, du kannst jetzt nicht, wenn es um Fische geht, einen
1: Wal nehmen. Sie leben, ja, aber sie leben mit den Fischen zusammen, sind im Wasser, so. Okay, es ist jetzt ein Fall. Okay, wir lassen es einfach mal so stehen. Ja, Wal ist ein Säugetier, ist okay, leben trotzdem im Wasser neben den Fischen. Aber hast du das gewusst? Was? Dass die Mägen der Wale, wie auch viele andere Fische, nicht nur Wale, sondern auch viele andere nicht nur Säugetiere, sondern viele auch Fische. Fische. Nicht viele andere Fische. <lacht> <lacht> ein Wal ist ja, kein Fisch. Fisch. Komm. Ja, okay. Dass die Mägen von Walen und auch Fischen voll mit Mikroplastik sind?
0: Das wusste ich nicht. Nee, aber es liegt ja auf der Hand, weil die Meere sind ja so. voller Mikroplastik.
1: Ja, genau. Und wusstest du, dass heutzutage pro Minute circa eine Lkw-Ladung Plastik ins Meer gekippt werden? Nee, das wusste ich nicht.
0: Pro Minute eine Lkw-Ladung.
1: Pro Minute eine Lkw-Ladung. Und es schwimmen bereits schon 150 Millionen Tonnen Plastikmüll im Meer. Und noch wahnsinniger ist, dass das Mikroplastik im Meer die Anzahl
0: der Sterne in der Milchstraße um das 500-fache übertreffen. Okay, das ist krass. Es gibt ja auch diese riesige Plastikinsel, ne? die irgendwo am Meereskronen ja, im Prinzip
1: ja. Wie gesagt, ich bin da ein bisschen reingetrifftet. Also ich, ich beantworte jetzt deine Frage wirklich detailreich. So wie aber erstmal zum Plastik. Gehen wir nochmal zum Wal. Ich weiß, es ist kein Fisch, aber ich brauche den Bogen. Auch, auch wird immer noch Walfang betrieben, obwohl dieser verboten ist. Allen voran natürlich Japan. In Taiji, dieses ist so ein Hafen, so, ein, so eine Hafenstadt oder was das ist, keine Ahnung. Und dort werden jährlich 700 Wale und auch Delfine in eine Bucht getrieben und geschlachtet. Und das krasse ist ja, es gibt nicht das sind mal beide
0: Säugetiere.
1: Ja, ja, aber es gibt nicht mal einen Markt für Delfinfleisch. Also warum okay. weißt du Wobei es denen hier geht, wenn es keinen Markt für Delfinfleisch gibt. Das ist ja irgendein anderer Rohstoff, den man aus nee. Delfinen gewinnen kann. Es geht nur um Schädlingsbekämpfung, weil die, und jetzt kommen wir, schlagen wir wieder den Bogen zu den Fischen, weil die werden nur deshalb getötet, weil sie den Menschen
0: die Fische wegessen. Okay, interessant.
1: Ja, und es wird noch perverser. Wale und Delfine, ich weiß, es geht gerade nur um Säugetiere, aber es ist wichtig. Wale und Delfine tragen einen wesentlichen oder tragen wesentlich dazu bei, den gesamten Ozean an Leben zu halten. Denn wenn jetzt Wale oder auch Delfine zum Atmen nach oben schwimmen, die düngen, die, die düngen dabei dann quasi winzige Meerespflanzen, dieses Phytoplankton, Und Phytoplankton nimmt pro Jahr viermal so viel Kohlendioxid auf wie der Amazonasregenwald und erzeugt mhm. bis zu 85% unseres Atemsauerstoffs. Daher rettet die Wale und Delfine und natürlich auch die Fische. Und jetzt, jetzt kommen wir nochmal zu den Fischen. Und wusstest du, dass es aufgrund der Überfischung nur
0: 3% der früheren Bestände von Thun, Thunfisch existieren? 3%? Nee, das wusste ich nicht. Ja, Das ist wirklich krass. Aber ich meine, der Thunfisch ist ja auch un, 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 unfassbar teuer. Also ja,
1: ja, aber trotzdem. Oder, dass Haibestände in den letzten Jahrzehnten um 80 bis 99% dezimiert wurden? Das ist wirklich krass.
0: Das ist äh, beängstigend. Ja, Menschen töten rund 11.000 bis 30.000 Haie pro Stunde. Und dann sagt mal einer, äh, der hat Angst, vom Hai gefressen zu werden. Ich glaube, es eher andersrum. Und das meist nur durch Beifang. Und Beifang ist ja nochmal
1: ein gesondertes Thema. In Frankreich zum mhm. Beispiel werden durch Beifang pro Jahr 10.000 Telfine getötet. Das sind zehnmal mehr als ein Taiji. Und das geht in Frankreich schon seit 30 Jahren. Mhm. Und beim, jetzt kommt ja die Zahl... Bezüglich äh, Gesellschaft, Fische und so. Beim kommerziellen Fischfang werden rund... Das ist ja mal die Zahl auf der Zunge zergehen. ...werden rund 2,7 Billionen Fische pro Jahr gefangen. Billionen? Beziehungsweise bis zu 5 Millionen
0: pro Minute
1: getötet. Wow, okay, das ist, das ist
0: wirklich sehr beängstigend.
1: Und äh, die Forscher, die daran arbeiten, meinen, wenn sich dieser Trend nicht ändert, schaffen wir es, dass wir im Jahr 2048 nur noch leere Ozeane
0: haben. Okay, gut. Das ist, also wir kommen jetzt darauf an, welche Anzahl von Forschern das denkt, aber es ist äh, trotzdem, also es ist definitiv beängstigend. Ne? Das ist, äh, ist auch viel, es ist ja auch ein super unregulierter Markt, also der Fischmarkt, ja. glaube ich zumindest, und der Fischmarkt. Ja, der das, ja, das, Problem,
1: das Problem an sich, warum, also das Problem ist, das größte Problem ist einfach die, die, dieser Fischfang, diese Überfischung. Das ist mit Abstand das größte Problem, weil die, das klingt jetzt blöd, die schlagen quasi zwei Fliegen mit einer Klappe, aber im negativen Sinne. Zum einen werden die Fische rausgeholt, ne, die dann, dann stürzen ja quasi diese, 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 wie nennen sich diese Ketten, diese, nicht Ernährungsketten, diese äh, Nahrungsketten quasi bei den bei den mhm. Fischen, die lösen mhm. sich dann gegenseitig auf. Weil wenn du jetzt zum Beispiel die Haie wegnimmst, die diese äh, kleineren Fische an die Oberfläche wirbeln, welche dann aber die Vögel fressen von oben und sich die wegfangen, dann, ähm. Also sind die Haie weg, können die, werden die werden äh, äh, dringen diese anderen Fische nicht mehr hoch an die Oberfläche, dann haben die Vögel weniger zu essen, sterben weg. Die anderen Fische, die äh, fressen dann quasi das Phytoplankton, Phöto haben dann eine Überpopulation, wo dann deren Nahrungsmittel mhm. weg ist, dann haben die aber keine Nahrung mehr, dann sterben die weg, das ist so eine Kettenreaktion. Und mhm nicht nur also das zum einen und dann sterben auch viele der, der Meerespflanzen einfach weg, weil ja auch weil durch die Überpopulation, die dann dadurch durch diese Kettenreaktion geschieht, das werden also die Fische fressen ja dann quasi mehr Pflanzen logischerweise und nicht nur das, sondern Meerespflanzen werden ja auch äh, durch die Überfischung das, also darüber hinaus noch über die äh, Überfischung zerstört und Meerespflanzen, das ist vielleicht auch nochmal äh, nice to know, Meerespflanzen können bis zu 20 mal mehr Kohlenstoff als Wälder an Land aufnehmen und tatsächlich werden 93% der gesamten CO2 der Welt mit Hilfe von Meerespflanzen, Algen und Korallen im Ozean gebunden und was, was jetzt ebenfalls wirklich wahnsinnig ist, dass durch diese riesigen Schleppnetze der Fischerei welche jetzt mal so ganz beiläufig theoretisch ganze Kirchen verschlucken können, weil die so riesig sind, der Meeresboden bzw. die Meerespflanzen zerstört. Die Schleppnetze ziehen nämlich solche riesigen Gewichte mit sich und roten dann so den Meeresboden. 1,5 Millionen Hektar pro Jahr werden durch diese Netze vernichtet. 1,5 Millionen Hektar pro Jahr. Ich meine, gut, es ist jetzt eine Zahl, um sich das mal vorzustellen, das entspricht einer Fläche von Grönland, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, der Türkei, dem Iran, Thailand und
0: Australien zusammen. Das ist äh, beachtlich. Also das ist... Äh auch beängstigend, ne? immer wenn man sowas mal wieder mitkriegt, wenn man es wirklich mal in Zahlen, übrigens auch sehr gut recherchiert und sehr gut dargelegt und sehr, man muss ich ja auch mal den Vortragsstil loben, und ähm, sehr, äh, 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 ja, äh, kompakt auch gerade erklärt von dir, wenn man das mal so dargelegt bekommt und dann wirklich auch die konkreten Zahlen sich mal äh, vor Augen hält oder vor Augen gehalten bekommt dann ist sowas erstmal mal beängstigend, weil klar, man kann ja sagen, oh, es gibt Überfischung und oh, es gibt zu so viele Waldbrände und, und wir essen zu so viel Fleisch, das kann man ja alles sagen, das löst aber nichts aus im Menschen. Aber wenn man dann wirklich mal zum einen hört, in Zahlen, wie schlimm es wirklich ist oder mhm. zum anderen, was die Konsequenzen davon sein könnten, das löst etwas im Menschen aus.
1: Ja, yep. 93% der gesamten CO2 der Welt. Mit Hilfe von Meeresplatzen. 93%. Das sind auch fast 100. Ja. Nur mal so am Rande. Ich hoffe, wir konnten deine Frage bis dahin gut beantworten. Ja. <lacht> yeah. Genau. Ähm, ja, also ich fand das sehr erschreckend und ähm, ich hatte... Ich empfehle die Doku Seaspiracy. Mhm. auf Netflix. Da habe ich auch einiges her, habe aber nochmal parallel dazu geguckt, ob das da auch wirklich stimmt und leider wurde das bestätigt. Ähm, habe dabei ein bisschen, bisschen viel Zeit investiert, ein bisschen zu viel, aber es ist, es ist tatsächlich leider so. Soweit erstmal, kommen wir zur nächsten Frage. Und ähm, bei dieser Frage, ich lese sie erstmal vor. Das ist keine Frage, das ist ein Themenvorschlag. Und mhm. zwar sollen wir das Thema Ausbeute in sozialen Berufen und Ausbildungen, und Studium, also sozialen Berufen, sozialen Ausbildung und Studium mal bereden. Tatsächlich ein echt extrem geiles Thema, weil ich bin ja selber in dieser Bubble. Mhm. Erstmal danke für diesen Themenvorschlag, der ist, der ist wirklich sehr gut. Und Hendrik, ich möchte dich mal fragen, ob wir nicht, dieses Thema, weil es halt wirklich, es ist wirklich groß. Vertrau mir, es ist wirklich groß und das Bedarf. Ich weiß, dass es groß ist. Eine ne, ne gewissen Recherche, dass wir dieses Thema, dieses sehr sehr gute Thema, bei der nächsten Folge
0: mal in Ruhe besprechen. In Anbetracht der fortgeschrittenen Aufnahmezeit würde ich das sowieso vorschlagen und Eben, äh,
1: weil das ist halt wirklich,
0: also das ist, da müsste man sich wirklich mal in der gesamten Folge äh, widmen dem Ganzen, genau. weil es auch eines der brennendsten Themen der aktuellen Zeit und äh, wir haben Fachkräftemangel in Deutschland und ich meine, das ist die Branche, in der er am, zum einen am akutesten ist, mitunter am akutesten, zum anderen äh, eine Branche, in der er am verheerendsten ist, die ja. schlimmsten Konsequenzen hat und zum dritten eine Branche, in der äh, die Arbeitsbedingungen so katastrophal sind, dass es sehr leicht wäre, was zu verändern. Weil man muss nicht mehr, man muss nicht die Kirsche auf, 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 auf den, auf die, auf, auf, auf die, auf die, auf die oberste Schicht der Torte legen, mhm. wie in der IT, wo man nochmal einen 3000 Euro Bonus auszahlt, wenn jemand einen anderen mitbringt, ähm, der dann auch dort arbeitet, sondern man muss überhaupt erstmal, man, man kann damit anfangen, überhaupt die grundlegendsten, Schritte in eine moderne und... Äh Hendrik, das Kuchenblech ist verrostet. Da fängt es doch schon an. Ja, genau, ja.
1: Ja, nee, also wie, wie gesagt, sehr, 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 sehr gutes Thema. Wir nehmen uns den Thema an und strecken unsere Fühler mal in mehrere Richtungen aus. Und ähm, falls du, äh, also der, diejenige, die jetzt die Frage verfasst hat, Geh mal, vielleicht, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du wahrscheinlich auch in einem sozialen Beruf arbeitest. Schreib uns doch einfach mal deine Erfahrungen. Das wäre vielleicht nicht schlecht, da können wir die ja, wenn du das natürlich möchtest, wenn nicht, dann nicht, aber dann können wir die ja vielleicht auch besprechen. Das wäre einfach mal ziemlich interessant und wir geben uns da jetzt mal diese zwei Wochen Zeit. Sieh es uns bitte nach, aber wir wollen diesem Thema einfach mehr Zeit widmen. Das ist halt wirklich sehr gut. Nochmal danke dafür. Und schau mal,
0: wohin da die Reise geht. Dem kann ich mich nur anschließen.
1: Genau, ähm, Alter. Wir haben jetzt schon eine Stunde verquatscht, ey Wahnsinn.
0: <lacht> Absolut, ja. Da bleibt eigentlich nur noch unsere Rubrik.
1: Ja, genau. Und jetzt nach äh, dieser. Good News. Ja, genau. Und jetzt nach dieser schlechten Nachricht mit diesen Fischen. <lacht> du kriegst du, du ich so kann ein bisschen. genau
0: da wieder ansetzen tatsächlich. Ach, na guck, ein Da würde ich doch mal vorschlagen. Du beginnst. Genau da, das ist auch Zufall jetzt, aber ich kann genau da tatsächlich wieder ähm, ansetzen. Und zwar ähm, war jetzt neulich die internationale Meeresschutzkonferenz Our Oceans Oua. in Panama äh, City. Und dort ähm, wurden die Gelder quasi, äh, also dort sind die Repräsentanten der Nationen äh, zusammengekommen, um ja sich darüber auszutauschen, was sie vorhaben, um äh, die Meere zu schützen, die Weltmeere zu schützen und ähm, vor allem zur Reinigung der Weltmeere beizu, äh, beizutragen. Und man kann ja von solchen Konferenzen halten, was man möchte. Es ist äh, grundsätzlich immer wie Weltklimakonferenz auch. Es ist äh, sicherlich viel, viel mehr Palaver und äh, Schönreden, als was dann am Ende auch wirklich dabei passiert. Allerdings ähm, haben die USA wirklich mal äh, eine konkrete Zusage gemacht bei dieser Konferenz und haben alleine für das Jahr 2023 ein Budget für den äh, Schutz der Weltmeere bzw. vor allem für die Reinigung ähm, und äh, viele andere Dinge äh, in Bezug auf äh, gesündere äh, und sauberere Weltmeere in Höhe von 5,65 Milliarden Euro freigegeben. Und ähm, dort äh, ist es so, dass diese Summe auf 77 Hochseeprojekte verteilt wird. Äh, Beispiel dafür äh, ist, dass äh, technische Hilfe bei der Errichtung von Transportkorridoren äh, geleistet werden soll, äh, mit denen äh, die Emissionen in der äh, Containerschiff, äh, containerschifffahrt gesenkt werden sollen. Was ja auch ein riesiges, riesiger Anteil am weltweiten CO2. Ausstoß ist und dort gibt es eben Optimierungsbedarf. Und äh, ja, finde ich schön zu sehen, dass man sich diesem so wichtigen und lange unterschätzten Problem trotz der ganzen Klimadebatte jetzt mal widmet und dem auch eine eigene, ja, dem, dem quasi auch in diesem Falle mal ähm, auch höhere finanzielle Mittel, auch wenn es immer noch viel zu wenig ist, meiner Meinung nach, was, was sind schon 6 Milliarden Euro, ne? Das ist, glaube ich, ein Viertel vom Berliner Flughafen. Aber äh, trotzdem äh, mehr Mittel zusagt, wesentlich mehr Mittel als in den vergangenen Jahren.
1: Ich finde es natürlich gut. Ich finde es natürlich gut. Ähm, aber ich, ich, das hat jetzt ähm, ab und zu die Verbindung ein bisschen bei mir oder das vielleicht die Kopfhörer, vielleicht sind die alle, ein äh, bisschen, bisschen ähm, abgehakt. Das tut mir leid. Ähm, betrifft das jetzt nur
0: diese, diese Schifffahrt oder was? Das ist ein Beispiel davon. Es gibt okay. insgesamt 77 äh, Projekte sozusagen. Es gibt auch weitere ähm, Forschungsprojekte, äh, die unterstützt werden sollen. Ähm, beispielsweise äh, hat auch die Europäische Union Gelder zugesagt, äh, hm. das ist allerdings eher auf der mickrigen Seite. Das sind 816,5 Millionen Euro, die die Europäische Union zugesagt hat. Äh, nee. Also alle Mitgliedstaaten zusammen ein Sechstel von dem, was die USA zugesagt hat. Und die äh, gehen vor allem äh, an Forschungsprojekte zum Schutz der Biodiversi Biodiversität, ähm, also um, um Artenschutz sozusagen unter Wasser aufrechtzuerhalten. Okay. Und äh, werden eben ja vor allem auch viele Forschungsprojekte erstmal gefördert, dass man überhaupt mal guckt mit so unter, Unterwassersatelliten. Äh, was was gibt es da überhaupt noch für Arten? Was können wir vielleicht für die tun? <lacht> das ist ja nämlich ja. die Frage, was es überhaupt noch für Arten gibt. Ne? Wir haben so viele noch nicht entdeckt.
1: Ja, aber ähm, viele, viele Arten, die ähm, erst kurzzeitig entdeckt wurden, wurden mit Beifang quasi fast wieder komplett ausgelöscht. Das ist ja auch noch so ein Ding, so ein side habe ich jetzt noch nicht mit reingebracht. Das ist aber auch noch mal so eine Sache, das, weil die Schleppnetze halt so riesig sind. Und wenn man natürlich äh, Richtung. Ich meine, jetzt nur jetzt ein fiktives Beispiel. Aber wenn man jetzt Richtung Marianne, Marianne-Graben geht und da fischt, da kriegt man meistens so ein, bisschen, ein bisschen mehr raus, ne? Und dann kann man auch ja. andere Fische dabei haben, die dann relativ schnell alle sind. Also ich hoffe mal, dass diese. dass diese Sache ja, wie soll ich sagen, etwas schneller voranschreitet und ähm, da dann noch mehr Unterstützung bzw. Ähm, ja, doch Unterstützung geleistet wird und äh, nicht einfach nur zugesehen
0: wird, wie wir jetzt zum ins Ende manövrieren. Dem kann ich mich nur anschließen. Ja, was sind denn deine guten Nachrichten?
1: Meine guten Nachrichten sind etwas kurz, ähm, sind aber auch nur kleine, kleine Süße. Und zwar gibt es weniger gewaltsame Proteste in Deutschland. Hm. Das äh, hätte ich nicht gedacht, aber das ist eine erfreuliche Nachricht. Genau, weil das Protestgeschehen in, Deutsch, also das Protestgeschehen in Deutschland hat sich äh, einer Studie zufolge normalisiert. Was jetzt wahrscheinlich, wie du jetzt schon sagst, entgegen vieler Erwartungen ist, gerade in Anbetracht der derzeitigen Umstände, wie jetzt die Krisen oder vergangene Krisen, steigenden Lebensmittelerhaltungskosten, ja, Verzeihung, Inflation, den Krieg in Europa etc., also kann man eigentlich schon damit rechnen, dass es da zu mehr Protesten kommt, also was heißt zu mehr Protesten, zu mehr vielleicht auch gewaltsamen Protesten, aber das ist nicht der Fall. Die Zahl konfrontativer und gewaltsamer Proteste ging tatsächlich zurück. Im vergangenen Jahr ist die Zahl konfrontativer und gewaltsamer Proteste im Vergleich zu den durch Corona geprägten Jahren 20 und 21 schon gesunken. An sich, auch meiner Erwartung entgegen, und das Ganze wurde durch eine Analyse des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung klar. Mhm. Jetzt wird auch eine, der ein oder andere sicherlich denken, ja, aber die letzte Generation und die provozieren und die machen öffentlichen Gegenstände kaputt. Ja, ja, Straßenblockaden, Flughafenbesetzung, Verschandlung von öffentlichen Gegenständen etc. Ja, ist klar. Aber das zählt in dem Sinne nicht zu, ähm, zu gewaltsamen Protesten. Weil die Leute lassen sich ja dann meist auch von den dafür zuständigen Polizisten dann auch wegtragen und setzen sich zwar wieder hin, aber die leisten jetzt nicht so eine Gegenwehr, wie es zum Beispiel irgendwelche rechten Idioten oder linken Idioten tun würden, die da einfach nur volle Lotte reingehen, das nicht. Aber dennoch, wie gesagt, das Niveau dieser Proteste, dieser gewaltsamen Proteste, ist deutlich unter dem der pandemischen Vorjahre und ähm, die befürchtete Radikalis Radikalisierung blieb aus. Und nach Angaben der Forschenden normalisiere sich dieses Protestgeschehen in Deutschland demzufolge. Fand ich ziemlich spannend. Ist auch spannend. Freut mich zu hören. Das, was, was ich noch kurz erwähnen möchte, äh, die Ergebnisse basieren laut WZB auf der systematischen Analyse von Protestereignissen des Jahres 2022. Okay.
0: Da ist auf jeden Fall schön zu hören, dass sich das auch wieder normalisiert. Vielleicht ein gutes Zeichen, dass wir auch wieder generell, was ich ja immer predige, zu einer zivilisierteren Debatte, vor allem zu mehr Debatte zurückkehren. Also von daher Gute Nachricht.
1: Vollkommen richtig. Und ich hoffe, dass man dann auch zu zivilisierten Debatten mit der Generation der Boomer zurückkommen kann. die äh, Oder der Generation X, welche ja vermehrt im Bundestag ist. Vielleicht ist das auch einfach das Problem. Aber so viel erstmal dazu. Hendrik, eine Stunde, ja, Stunde, ich muss es immer rund nennen, eine Stunde zehn ungefähr sind wir jetzt. Ähm, wird wahrscheinlich beim Schneiden wieder ein bisschen kürzer werden, vielleicht die Lücken entferne und, und das Husten. Ich möchte jetzt nochmal bitte, äh, ich möchte jetzt noch mal auf die neue Funktion von Spotify aufmerksam machen. Nutzt das Tool bitte. Wir werden natürlich auch weiterhin das über Instagram nutzen, aber Spotify macht halt noch weniger Arbeit für euch. Wenn ihr die Folge schon hört und euch irgendwas einfällt, während dieser Folge, schreibt das rein, sendet uns, wir werden es lesen. Definitiv. Was gibt es noch zu sagen? Rettet die Wale bzw. Fische. Fische, war ja, rettet die Fische. Und die Generation der Boomer und X, bevor sie wegsterben. Die sind alle zu retten. Und siehst du, das wäre eigentlich auch so ein schöner Folgentitel: Rettet die Wale und Boomer.
0: Das wäre auch eine gute Idee. Uns wird schon was einfallen.
1: Ja, genau. Uns wird schon irgendwas einfallen. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Und ihr könntet euch äh, etwas daran erfreuen. Auch trotz einiger eventuellen schlechteren Neuigkeiten. Aber gehört nochmal dazu, das ist das Geschehen heutzutage. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch gute zwei Wochen und ähm, ich verabschiede mich schon mal und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin, macht's gut und Hendrik, dir überlasse ich die letzten Weisheiten.
0: Ja, gerne. Also wie gesagt, äh, eine Sache, die ich in den, äh ich will mal kurz aufgegriffen, möchte ich einfach nochmal... Yeah. Noch mal äh, mitteilen, so als Schlusswort vielleicht als kleine Weisheit, dass wenn ähm, wenn es was in eurem Leben gibt, was euch stört oder wenn euch was widerfährt oder wenn irgendwas ähm, wenn 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 es wenn, irgendwas gibt, mit dem ihr aktuell nicht zufrieden seid oder wodurch ihr traurig seid, ja, dann ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, äh, versucht das ganze versucht ausgeglichener zu werden, versucht aus solchen Dingen zu lernen, versucht äh, aus äh, Scheitern auch zu lernen und nutzt äh, die Kraft, aus solchen Dingen wieder voranzugeben. Das ist mir jetzt nochmal so ein bisschen out of place, aber es ist mir so ein persönliches Anliegen einfach nochmal, das äh, mitzuteilen. Denn ich glaube, was bei, in unserer Gesellschaft auch ganz tief verloren geht, häufig, ist so die, die Ausgeglichenheit. Und ich durfte das für mich entdecken jetzt, äh, in den letzten Tagen und Wochen, dass das echt äh, wahnsinnige Auswirkungen hat, äh, auch auf den Alltag. Und äh, deswegen, ja, bleibt ausgeglichen oder werdet ausgeglichener und habt eine erfolgreiche und schöne Zeit und wir sehen uns in der nächsten Folge.